0: Moin Moin und herzlich willkommen zum donner podcast Mein Name ist Thea und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht es weiter mit meiner speziellen Reihe zur Bundestagswahl 2021. Wie in der ersten Folge bereits beschrieben, habe ich auf Twitter verschiedene PolitikerInnen ja, von ganz vielen Parteien gefragt, ob sie mir ein paar Fragen beantworten möchten. Und äh, meine Fragen sind zu den Themen Klima, Netzpolitik, Integration, Wissenschaft, Kultur und BPOC. Und ich hoffe, dass ich dich ja mit diesen Folgen ein bisschen dazu äh, anschieben und motivieren kann, per Brief oder in Person zu wählen. Denn die Bundestagswahl 2021 steht vor der Tür und ist so, so, so wichtig. Ja, weiter geht's mit meinen Interviews. Ich freue mich sehr, dass PolitikerInnen aus der SPD sich meinen Fragen gewidmet haben und beim Donnerstag-Podcast dabei sind. Herzlich Willkommen! Heute spreche ich mit Marcel Hopp von der SPD über die Themen Klima, Netzpolitik, Integration, Wissenschaft, Kultur und BPOC. Herzlich Willkommen, Marcel! Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für meinen Podcast genommen hast. Magst du dich denn mit ein paar kleinen Worten meinen ZuhörerInnen vorstellen?
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Marcel Hopp. Ich bin ähm, von Beruf Lehrer und ich kandidiere in diesem Jahr das erste Mal für die SPD in Neukölln ähm, fürs Berliner Abgeordnetenhaus und zwar für den Wahlkreis Gruppestadt, Nord und das nördliche Blumenviertel. Ich bin 33 Jahre alt und ähm, genau, meine Mama kommt aus Südkorea, mein Papa aus der Eifel. Und genau, privat mache ich mit zwei Freundinnen den Podcast Power of Color. Ähm, und wir beschäftigen uns da ähm, mit BIPOC-Perspektiven, postmigrantischen Perspektiven. Ähm, genau, und ansonsten ähm, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die vielen Fragen. Ähm, ich versuche, auf alle einzugehen. Ähm, ich kandidiere, wie gesagt, für das ähm, Berliner Abgeordnetenhaus, das, ist das Landesparlament Und deswegen seht es mir nach, wenn äh, ich jetzt nicht nur aus der Perspektive die Fragen beantworte, aus meiner Perspektive, sondern auch grundsätzlich, weil viele der Themen sind natürlich auf mehreren Ebenen verortet. Und ich finde, äh, da müssen wir auf allen Ebenen auf jeden Fall vorankommen.
0: Meine erste Frage ist zum Thema Klima und Klimaschutz. Die Erde brennt, ertrinkt und erstickt. Was sind die Pläne deiner Partei zum Thema Klimaschutz? Wie wollen und können wir in den nächsten Jahren leben? Und was machst du konkret als Privatperson, um ja deinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten?
1: Grundsätzlich glaube ich, da sind wir uns hoffentlich alle einig, wir müssen alles daran tun, diesen Klimawandel äh, zu stoppen. Auch wenn, ehrlich gesagt, ähm, die Uhr eher 5 nach zwölf ist als 5 vor zwölf. Eigentlich haben wir keine Zeit und eigentlich, haben wir alle Erkenntnisse, die wir brauchen, um ja, um das anzugehen. Die Frage ist halt, ob wir das politisch wollen, gesellschaftlich wollen oder nicht. Und natürlich so grundsätzliche Dinge, die könnte ich jetzt einfach alle runterrattern. Ne? Ich meine, dass wir die globale Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad Celsius begrenzen, dass wir, ja, dass wir klimaneutral werden müssen. Das ist natürlich irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Und gleichzeitig, wenn wir uns, ja, wenn wir uns die Bundespolitik angucken, dann ähm, muss man schon sagen, das sind natürlich ganz starke Interessen, die da gegeneinander stehen, insbesondere wirtschaftliche Interessen, die immer wieder den klimapolitischen Zielen entgegenstehen und ehrlich gesagt auch mit Lobbyinteressen, die ziemlich schwer anzugehen sind. Deswegen muss ich an dieser Stelle auch ganz deutlich sagen, ich bin den AktivistInnen von Fridays for Future, dieser Jugendbewegung, wie ich sie auch nennen würde, unglaublich dankbar, weil ohne die würde dieses Thema gar nicht so auf der Agenda stehen Und ich finde das unglaublich wichtig, auch in einer Umgebung, wo es nicht immer jugendfreundlich ist, wo Jugendliche, junge Stimmen in dieser Gesellschaft, in der Politik eben nicht den hohen Stellenwert haben, die nicht die laute Stimme. Es ist umso krasser, was Fridays for Future äh, und viele andere AktivistInnen, die schon lange dafür kämpfen, auf die Beine gestellt haben und deswegen... ähm, auch ich sehe mich von, von dieser Bewegung und diesem Interesse ganz doll getrieben. Wir müssen auf allen Ebenen mehr tun und es darf eben nicht nur bei Lippenbekenntnissen bleiben. Was wir auf Bundesebene auf jeden Fall erreichen müssen, ist, dass wir komplett klimaneutral werden müssen. Meiner Meinung nach spätestens bis 2045. Es lässt sich auf jeden Fall streiten über den über den Jahrestag, aber wir müssen alles tun, damit eben Leben, Arbeiten, Wirtschaften generell keine negativen Auswirkungen mehr auf unser Klima haben. Und wir müssen hier, finde ich, als eines der reichsten Länder der Welt äh, mit Vorbild vorangehen. Also es reicht, es hilft nicht, wenn von konservativer, von neoliberaler Seite immer wieder darauf verwiesen wird, dass Deutschland ja nur einen kleinen Beitrag leisten kann und andere Länder erstmal ihre Hausaufgaben machen müssen ähm, und dann verwiesen wird auf diese Klimabilanz. Wir müssen hier vor Ort in einem Land, das so reich ist, was auch so viel historische Verantwortung trägt, ähm, durch die ganze Industrialisierung in Europa, was äh, Klimaverschmutzung, Klimazerstörung angeht, müssen wir endlich handeln. Und ähm, ja, ich glaube, so ganz grundsätzlich, ich persönlich wünsche mir deswegen, dass es keine weitere... ähm, Koalition auf Bundesebene gibt mit der Union, weil meiner Meinung nach die Union einer der größten Blockierer ist, die man sich im Hinblick auf Klimaschutz nur vorstellen kann. Und ähm, ich glaube, wir müssen abseits der Union Mehrheiten haben, die Klimaschutz wirklich ernst nehmen. Ganz grundsätzlich, glaube ich, brauchen wir bundesweit, und das ist eine große Herausforderung, weil hier ja mehrere Kompetenzen ineinander übergehen und es eben nicht nur Bundeskompetenzen sind, sondern auch Landeskompetenzen, teilweise auch äh, kommunale Kompetenzen. Wir brauchen aber bundesweit mehr Tempo im Ausbau der Stromnetze, der Bahnstrecken, Wasserstoffleitungen, Ladesäulen äh, für Elektroautos. Also diese ganzen Infrastrukturen müssen ausgebaut werden, strukturell. Und bezogen auf Berlin ist ähm, mir ganz wichtig, dass wir grundsätzlich den ÖPNV ausbauen. Ähm, hier ist aber meiner Meinung nach die gesamtstädtische Perspektive viel stärker in den Vordergrund zu setzen, als jetzt nur eine Innenstadtperspektive. Also was ich immer wieder sehe in der ganzen Debatte um ähm, Verkehrswende, um den Ausbau von ÖPNV, ist, dass sie ganz stark geprägt ist auf der landespolitischen Ebene von, ähm, aus einer Perspektive heraus, die in der City lebt, ähm, die auch. Ähm, ja, teilweise bürgerlich ist, die bildungsnah ist, die privilegiert ist. Und ähm, das ist mir ganz wichtig, dass eben hier gesamtstädtisch gesehen wird. Also, die, man kann am, äh, man kann, wenn man am Stadtrand lebt, und hier gibt es eben auch zum Beispiel die Großwohnsiedlung Gropiusstadt, ähm, ist es einfach unglaublich schwer, sich auf eine Debatte einzulassen, dass man hier Lastenräder fördert. Ähm, Das ist ja auch eine Forderung, ähm, dass man zum Beispiel Lastenräder mit 1000 Euro fördert. Ich finde das jetzt nicht, will das jetzt nicht schlecht reden. Das ist ja prinzipiell gut. Aber was man eben sehen muss, ist, dass es dabei nicht bleiben kann, dass es da, dass das nicht reicht, weil, Lastenräder können sich in erster Linie erstmal diejenigen leisten, die trotz der Förderung von 1000 Euro wahrscheinlich immer noch 1000 Euro ausgeben, um sich sowas anzuschaffen. Und hier braucht es eben auch für die gesamte Stadt Angebote. Der ÖPNV muss massiv ausgebaut werden. Und ja, das heißt auch, dass die U-Bahn ausgebaut werden muss, insbesondere in einer wachsenden Stadt. Aber natürlich kann man auch über die Taktung von Bussen reden, die, den Ausbau von der, der Tramlinien generell, aber eben auch die Verpflichtung an die Carsharing-Anbieter, die es so gibt in Berlin, dass sie eben auch beispielsweise stationäres Carsharing in der gesamten Stadt anbieten. Also wir brauchen viel mehr Schritte, viel mehr Maßnahmen, damit es leichter ist, das Auto auch abzugeben, weil man Alternativen hat. Und wenn man eben nicht in der City lebt, jetzt bezogen auf Berlin, dann gibt es nicht so viele Alternativen. Wenn ich keine U-Bahn-Linie habe in der Nähe, wenn der Bus alle 20 Minuten kommt, ich habe hier keine Möglichkeiten ein Carsharing-Angebot zu machen, die Fahrradwege sind nicht gut ausgebaut. Das sind alles so Faktoren, die ganz viele Menschen außerhalb der Innenstadt daran hindern, ihr Auto abzugeben. Und die fühlen sich auch in dieser ganzen Debatte überhaupt nicht abgebildet und sehen immer wieder die Forderung, die ja sozusagen systematisch richtig ist, nämlich weg vom motorisierten Individualverkehr hin zu systematischen Lösungen, hin zu einem starken ähm, öffentlichen Schwerpunkt für die, wird viel zu wenig faktisch getan. Und aus dieser Perspektive wird viel zu wenig gedacht. Und das ist deswegen ein Problem, weil natürlich das Ansinnen ähm, total wichtig ist, dass man wegkommt von einer ausschließlich autogerechten Stadt und dass man eben in diesem Zuge auch aktiv was tut für Klimaschutz. Aber man braucht eben für jegliche politische Maßnahmen, die wichtig sind, eben auch gesellschaftliche Akzeptanz und auch eben Wirksamkeit. Ne? Und für beide Perspektiven ist es halt wichtig, dass man eben Klimaschutz, aber auch so jetzt bezogen auf Verkehrspolitik, dass man das eben nicht nur aus der Perspektive Einzelner sieht, die ähm, ja für die das alles kein Problem darstellt. Genau. Und was mir sozusagen auch aus einer sozialdemokratischen Perspektive unglaublich wichtig ist, ist, dass wir die ganze Debatte um Klimaschutz, die richtig ist, die absolut notwendig ist, dass die aber nicht nur aus einer privilegierten Perspektive herausgeführt wird. Also ich erlebe das immer wieder, dass Klimaschutzforderungen erhoben werden aus einer Perspektive, die völlig ausblendet, dass ein Großteil unserer Gesellschaft eben nicht, die Ressourcen haben und wo kleinste Veränderungen im Leben, sei es auch zum Beispiel ein höherer CO2-Preis, der sich niederschlägt, unglaublich große Auswirkungen hat. Und daran muss gedacht werden. Also das versteckt sich oft hinter dieser Floskel, dass Klimawandel auch sozial gerecht sein muss. Aber natürlich ist es so, dass wir bei allen Maßnahmen daran denken müssen. Und deswegen finde ich übrigens sehr wichtig, dass die Sozialdemokratie in Koalitionen für guten Klimaschutz mit vertreten ist ähm, und stark vertreten ist, dass wir eben dafür Sorge tragen, dass Menschen, die sozial benachteiligt sind, nicht weiter benachteiligt werden durch ähm, Klimaschutzmaßnahmen. Ähm, Es ist auch so, dass diejenigen, die mehr haben in diesem Land, die ähm, wohlhabend sind, einen viel größeren ökologischen Fußabdruck haben. Und diejenigen müssen stärker zur Kasse gebeten werden. Und gleichzeitig brauchen wir eben auch gerechte Ausgleichsmaßnahmen für diejenigen, die ähm, sozial benachteiligt sind und ähm, die eben nicht so viel verbrauchen. Ähm, Und das ist mir ganz grundsätzlich ganz wichtig an dieser Stelle nochmal hervorzuheben. Wirtschaftlich, glaube ich, bietet all das eben auch eine Chance, wegzukommen von einer von einer Wirtschaftsweise, die einfach nur Ressourcen verbrennt, sondern hin zu einer Transformation, hin zu einem nachhaltigen Wirtschaften. Und natürlich, das ist auch ganz klar, bietet jede Krise auch eine Chance und ich glaube, dass wir ähm, unter diesem großen Schlag vor die European Green Deal durchaus ähm, eine Industriestrategie und eine gesamteuropäische Lösung finden können, wie wir grundsätzlich in Europa, in der Europäischen Union, unsere Wirtschaft zukunftsfähig und nachhaltig machen und gleichzeitig natürlich auch durch neue Innovationen ähm, Arbeitsplätze schaffen und gute Arbeit, auch das wiederum finde ich ganz wichtig, gute Arbeit, von der ähm, die Bevölkerung profitieren und eben nicht nur äh, wenige. Das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig an der Stelle. Auf Landesebene ähm, sind die äh, Kompetenzen für Klimaschutz begrenzt, aber sie sind durchaus da. Was mir für Berlin ganz wichtig ist, dass wir eben auch äh, große Schritte gehen zu einer klimaneutralen Stadt und ähm, dass unsere Energieversorgung, unsere Gebäude, unsere Verwaltung, der Verkehr, Konsum und Wirtschaft eben, äh, dass all diese Bereiche klimaneutral sind und dafür können wir natürlich viel tun, dafür müssen wir auch viel investieren. Also ähm, man kann, und das ist auch vielleicht auch noch eine ganz grundsätzliche Sache, die, von der ich überzeugt bin, wir können nicht klimaneutral werden, wir können nicht nachhaltig werden, wenn wir nicht wirklich Geld in die Hand nehmen. Also durch, durch Sparen alleine, durch die schwarze Null alleine, durch Schuldenbremse alleine wird das alles nichts. Wir müssen in die Struktur investieren. Und ich finde das vielleicht auch nochmal grundsätzlich als Unterschied. Es ist, es ist super, wenn Menschen individuell in ihrem Konsumverhalten ähm, einen Beitrag dazu leisten wollen, dass unsere Welt nachhaltiger wird. Ähm, Ich möchte das überhaupt nicht kleinreden. Jeder und jede sollte sich ganz gut überlegen, an welchen Stellen man ja vielleicht ähm, sein Verhalten ändern kann, um einen kleineren ökologischen Fußabdruck zu haben. Nicht jeder Coffee-to-go, nicht jeder Kurzstreckenflug ist nötig. Und wir haben natürlich alle die Möglichkeit, etwas zu verändern. Aber ich glaube... Was mir aus aus meiner Perspektive ganz wichtig ist, ist, dass wir viel stärker in die systematische Veränderung gehen. Ähm, Klimaschutz ist dann sinnvoll und wirksam, wenn er systematisch angegangen wird. Und plakativ würde ich tatsächlich an dieser Stelle sagen, ist mir weniger der Veggie Day für den Einzelnen und die Einzelne wichtig, sondern dass wir die komplette Fleischindustrie äh, nachhaltig umbauen und biologisch umbauen äh, und dass wir eben die Unternehmen verpflichten, und weniger vielleicht immer über die Individualschiene so tun, als würde das die Welt retten. Das ist, finde ich, auch teilweise sehr verkürzt dargestellt. Ähm, ich will es nicht kleinreden, das ist natürlich wichtig, aber wenn wir, und das gehört auch noch mal mit dazu aus einer ähm, linken Perspektive, aus einer sozialdemokratischen Perspektive, dass Klimaschutz immer auch eine kapitalismuskritische Perspektive braucht, damit man auch die systematischen Probleme angehen kann. Und ähm, das ist mir ganz wichtig, weil ähm, teilweise sind mir auch die Lösungsansätze, die so im Raum sind, im Grunde genommen auch nichts anderes als neoliberale Positionen und ich glaube, da muss man auch nochmal tatsächlich ähm, auf die Prinzipien Des Kapitalismus mehr eingehen und dass es eben nicht sein kann, dass wir eine Wirtschaftsweise haben, die sich wirklich überhaupt nicht darum kümmert, was mit der Nachwelt passiert, sondern sich nur noch um Profite dreht.
0: Kommen wir nun zum Thema Netzpolitik. Für Betroffene kann das Netz ein Ort voller Hass und Hetze sein. Für andere ist die Freiheit vom Netz mit diesen starken Beschränkungen in Gefahr oder durch die starken Beschränkungen in Gefahr. Wie stehst du zum NetzDG, dem Uploadfilter und ja, machen wir eigentlich genug gegen Hassrede? Was ist für dich das zentrale Thema aus dem Bereich Netzpolitik für die nächsten Jahre und ja, wie willst du es angehen?
1: Das Thema Netzpolitik, ähm, finde ich persönlich, ist ein unglaublich relevantes Thema, was auch in meiner Lebenswelt einen sehr hohen Stellenwert hat. Ähm Ich finde es wirklich ganz, ganz schwierig, dass das Thema Netzpolitik auf fast allen politischen Ebenen nicht die Rolle hat. Netzpolitik ist immer noch ein Thema, für äh, wenige und die meisten ParlamentarierInnen haben meiner Meinung nach immer noch nicht verstanden, dass Netzpolitik ein Zukunftsthema ist, das uns alle betrifft, ähm, das äh, insgesamt wichtiger werden muss und das maßgeblich unser Zusammenleben und auch die Frage von, in was für einer Gesellschaft wollen wir eigentlich leben, prägt. Und deswegen ähm, ist mir ganz wichtig, dass auch wenn Netzpolitik zum Beispiel auch nicht ähm, vordergründig auf der Landesebene liegt, was die Kompetenzen angeht, dass aber auf allen Ebenen, und dafür möchte ich mich ganz doll einsetzen, das Thema Netzpolitik politisch mehr Stellenwert hat und gewinnt. Grundsätzlich es ist mir total wichtig, dass ähm, wir dafür Sorge tragen, dass konsequent vorgegangen wird gegen Hasskriminalität im Netz, gegen Rassismus im Netz, gegen aber auch Betrug und andere Straftaten. Es kann nicht sein, dass äh, ja beispielsweise auch Twitter ein äh, im Grunde genommen rechtsfreier Raum wird, in dem die krassesten Sachen getweetet werden können, äh, Hass und Hetze, Rassismus, Morddrohung, und die dann teilweise auch tatsächlich folgenlos bleiben. Das sind so Punkte, finde ich, auch aus einer BIPOC-Perspektive, die so nicht sein können, weil Internet eben kein rechtsfreier Raum in dem Sinne ist und wir mehr Sorge dafür tragen müssen, dass hier auch ähm, vor allem marginalisierte Gruppen im Internet geschützt werden. Und ähm, das halte ich für ganz wichtig. Ähm, Auf der anderen Seite ist mir aber auch wichtig, dass dass Internet seine Freiheit behält. Also Internet braucht Freiheit, braucht geschützte und kreative Räume und eben auch eine klare Verpflichtung von Datensch- zu Datenschutz und ähm, ja, zu Bürgerrechten. Und das ist etwas, was in den letzten Jahren, was ich mit Sorge sehe, weil in meiner Perspektive zunehmend wirtschaftliche und auch sicherheitspolitische Interessen sich durchgesetzt haben. Und ich finde, wir brauchen hier eine grundsätzliche Umkehr, Also das ist schwer, weil es natürlich eine Balance ist. Einerseits äh, finde ich es wichtig, dass wir konsequent vorgehen äh, mit allem, was wir haben an äh, Strafverfolgungsmaßnahmen, gegen Hasskriminalität, gegen Rassismus, gegen Diskriminierung, gegen Morddrohungen, gegen antidemokratische Entwicklungen. Auf der anderen Seite finde ich es aber ebenso wichtig, dass wir die Freiheit des Internets schützen und dass wir ganz klar auch sagen, ähm, aus einer liberalen Perspektive müssen wir diese Freiräume, geschützte Räume sicherstellen, insbesondere aber auch, damit marginalisierte Gruppen in dieser Gesellschaft ihren Platz finden und ihre Stimme finden und eben nicht eingeschüchtert werden, zurückgedrängt werden, bedroht werden, wenn sie eben ihre Perspektive im Internet, in sozialen Netzwerken deutlich machen.
0: Es ist ein Thema, das auch außerhalb der Wahl eine wichtige Rolle spielt, das Thema Integration. Ich frage mich manchmal oder häufiger, immer häufiger, wer gehört zu Deutschland, wer ist oder was ist in Anführungsstrichen deutsch und wie wird Deutschland in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren aussehen. Das Thema Identitätspolitik wird teilweise heftig diskutiert, aber eine echte Chancengleichheit gibt es noch nicht per Gesetz. Wie siehst du, also nicht deine Partei, sondern du selbst, das Thema Integration? Und was wird hier deiner Meinung nach die nächsten Jahre thematisch bestimmen? Und gibt es Aktionen und Bestrebungen von dir oder deiner Stadt, in der du bist, die du hier benennen kannst?
1: Ja, Integration äh, ist mir persönlich ein großes Herzensthema. Ähm, und ich würde es auch gar nicht eher Integration, sondern Postmigration nennen, ähm, weil Integration für mich immer noch ein schwieriger Begriff ist, der. Ja, der so ein bisschen aus einer Mehrheitsperspektive sich an diejenigen richtet, die sich zu integrieren haben. So wurde, finde ich, viel zu lange in diesem Land dieses Thema verstanden. Und ähm, Postmigration bedeutet eben, dass wir zur Kenntnis nehmen und anerkennen, dass wir eine Gesellschaft sind, die von Migration ja betroffen ist, beeinflusst wird, in der wir als, ich habe auch zum Beispiel als zweite Generation, aber andere als dritte, vierte Generation hier leben und ähm, diese Gesellschaft prägen auf allen Ebenen und selbstverständlich äh, eine Berichtigung haben, hier zu sein, mitzuwirken, eine Stimme zu haben und diese Gesellschaft mitzuformen. Und es kann eben nicht sein, dass an ja, An jeder Ecke in Zweifel gezogen wird, ob wir jetzt dazugehören oder nicht. Ich finde, da müssen wir deutlich auch in der Politik machen, wer hier ist, wer hier lebt, gehört hierher und wir müssen aufhören, immer wieder zu, in Frage zu stellen, ob Menschen hierher gehören oder nicht. Und deswegen ist es mir einfach wichtig, dass wir auch ein bisschen wegkommen von dem Gedanken der Integration hin zu ähm, ja einem inklusiven postmigrantischen Selbstverständnis, ähm, das eben diese grundsätzlichen Fragen nicht mehr stellt. Denn klar ist auch, diese Entwicklung, die wir haben, dass Deutschland ein, eine Migrationsgesellschaft, eben auch eine Postmigrationsgesellschaft ist und weiter wird, diese Entwicklung wird weitergehen. Und wir müssen aufhören, ja, uns wegzuwünschen. Ich sehe das immer wieder ähm, in ja bürgerinnengesprächen dass so ein Gegensatz aufgemacht wird von wir und die da. Und mit die da, da wird dann ganz viel in einen Topf geworfen und so getan, als ob das ähm, ja alles Menschen sind, die nicht hergehören. Und ähm, da muss ich auch sagen, aus meiner Lehrerperspektive, ich habe Klassen zum Teil mit ähm, 60, 70 Prozent ähm, Migrationsgeschichte, Und für die stellt sich nicht mehr die Frage, ob sie dazugehören oder nicht, sondern für die ist ganz klar, sie sind NeuköllnerInnen, sie sind BerlinerInnen und sie gehören hierher. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir dieses ganze Thema äh, aus einer ganz anderen Grundlage heraus betrachten. Und dafür setze ich mich ganz stark ein, weil ich sehe immer noch, dass eben diese Erkenntnis, ähm, dass wir eine postmigrantische Gesellschaft sind, bei weitem noch nicht angekommen ist. ähm, Weder in allen Parlamenten noch auf noch in der Breite der Gesellschaft und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir hier endlich mal große Schritte voran machen. Ja. Genau, übergeordnet ist ähm, mir total wichtig, dass wir Vereine, Projekte und Initiativen politisch und ähm, strukturell fördern, die einen Beitrag dazu leisten für eine offene, liberale tolerante Gesellschaft, für eine solidarische Gesellschaft und zwar auf allen Ebenen. Präventionsprojekte auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene gehören einfach strukturell gefördert und jedes Ehrenamt braucht eben auch Hauptamt und vor allem nachhaltige finanzielle Strukturen. Und das, glaube ich, ist mir auch ganz, ganz wichtig, weil... Der Dialog, die Begegnung, ähm, die Stärkung gesellschaftlicher Kräfte, die sich einsetzen für unsere Demokratie, für ein friedliches Zusammenleben, für Begegnung und ähm, eben auch den Abbau von Misstrauen und die Stärkung von solidarischem Miteinander, was unglaublich wichtig ist in einer ja Migrationsgesellschaft und auch in einer so sozial diversen Gesellschaft, wie wir sie haben, das ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist. Und hier muss investiert werden, hier muss weiter investiert werden. Wir haben ja dieses Bundesprogramm Demokratie leben und das, das ist mir ganz wichtig, dass wir das weiter ausbauen, um äh, ja unsere starke, wehrhafte und liberale Demokratie und Gesellschaft eben weiter zu fördern und ähm, und damit eben diejenigen zu bestärken, in dieser Gesellschaft, die diese Gesellschaft, wie sie ist und wie sie wird, nicht nur akzeptieren, sondern die für diese einstehen und kämpfen. Und ähm, ja, das ist ähm, das ist mir ganz wichtig. Und grundsätzlich natürlich, wir haben immer noch ähm, an ganz vielen Stellen auch staatlicher Natur Diskriminierung als Problem. Und... Ähm, Sei es jetzt irgendwie bei der Wohnungssuche, sei es eben auch in staatlichen Behörden, sei es in der Schule. Das sind alles Punkte, die müssen wir einzeln angehen und die müssen wir reformieren. So, wir müssen unsere Strukturen überführen in eine postmigrantische Gesellschaft. Und ähm, das ist sozusagen die Kernherausforderung der Politik, dass wir hier unsere Strukturen auch in Frage stellen, unsere Perspektiven, die wir bisher eingenommen haben und dass wir hier eben alles dafür einsetzen, dass unsere Gesellschaft, dass unsere Politik, dass unser Staat diskriminierungsfrei organisiert wird. Und das heißt natürlich auch ganz klar, dass wehrhafte Demokratie eben auch bedeutet, dass der Staat ohne Kompromisse und konsequent gegen Rechts, gegen rechte Tendenzen vorgehen muss.
0: Wer auf Twitter unterwegs ist und war und Nachrichten geschaut hat, hat es bestimmt mitbekommen. Der Hashtag Ich bin Hanna mischt gerade die wissenschaftliche Landschaft auf. WissenschaftlerInnen berichten, dass sie ausgebrannt und deprimiert sind. Wie hat diese Diskussion deinen Blick auf das Wissenschaftssystem Deutschland verändert? Was muss sich deiner Meinung nach ändern? Und was kann man WissenschaftlerInnen überhaupt noch bieten, damit sie in Deutschland bleiben und die Forschung hier in Deutschland nicht zerbricht? Sind zum Beispiel Dauerstellen die Lösung?
1: Ja, Wissenschaft. Unter dem Hashtag Ich bin Hanna wurde ja die wissenschaftliche Landschaft und auch die öffentliche Debatte darüber ziemlich aufgemischt. Ähm, Gleichzeitig muss man, so wichtig diese Debatte darüber ist, schon zur Kenntnis nehmen, dass die prekäre Situation im wissenschaftlichen Betrieb eben viel zu lange schon ein Riesenproblem darstellt. Und ähm, leider ist das so ein Thema, was sich ehrlich gesagt in ganz vielen Bereichen widerspiegelt. Ähm, Wir müssen mehr Sorge dafür tragen, dass wir mehr investieren in in unser Bildungswesen insgesamt. Und da ist natürlich der wissenschaftliche Betrieb mit gemeint. Ähm, Es kann nicht sein, dass die Wissenschaft nach diesem Prinzip der Nützlichkeit, des Profits orientiert ist. Sondern Wissenschaft, das sehen wir ja auch in der Corona-Situation, jetzt bezogen auf Naturwissenschaft und Medizin selbstverständlich und Forschung. Aber da möchte ich auch ganz deutlich sagen als Geisteswissenschaftler, natürlich auch bezogen auf Geisteswissenschaften, ist etwas, was von fundamentaler Bedeutung ist für unsere demokratische, freie und aufgeklärte Gesellschaft. Und deswegen müssen wir hier, viel mehr investieren in unseren Wissenschaftsbetrieb. Und der Staat muss mehr Verantwortung einnehmen. Es kann nicht sein, dass hier ständig verwiesen wird auf äh, Drittmittel, sondern äh, ich finde, es muss klar sein, dass von staatlicher Seite aus viel mehr dafür Sorge getragen werden muss, dass gute Wissenschaft eben gute Arbeitsbedingungen braucht. Und das heißt eben auch, dass dass die Befristungen, wie sie gerade stattfinden, ähm, ja, abgebaut werden müssen. Und dass tatsächlich nach Arbeitszeit auch unabhängig von der Fachrichtung bezahlt werden muss. Es muss gelten, 100% Gehalt für 100% Arbeit und ähm, auch das ganze Thema Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher Beruf ist eines, das angegangen werden muss. Und hier braucht es viel mehr neue, dauerhafte Beschäftigungsmöglichkeiten, auch vor allem unterhalb der Professur. Und das ist die Verantwortung der Bundespolitik. Und hier sehe ich sie auch ganz stark in der Pflicht. Und übrigens, das ist auch so ein Thema, wo wir wegkommen müssen von einem unionsgeführten Ministerium, weil offensichtlich da wenig Interesse daran besteht, eben für solche Reformen die politischen Schritte zu gehen.
0: Als studierte Geigerin und Musikwissenschaftlerin bin ich bei dem Thema Kultur schon ja, biased, denn die Kultur ist für mich das Herz eines jeden Landes. Welcher Bereich aus der Kultur, sei es Musik oder Theater und so weiter, liegt dir besonders am Herzen? Und was könnte man in deiner Stadt, in der du dich befindest, machen, um der Kulturszene zu helfen, die durch die Corona-Pandemie wirklich hart getroffen wurde?
1: Ja, Kultur. Kultur ist ähm, wiederum ein Thema, wo auf der Landes- und auch auf der kommunalen Ebene ganz viel getan werden kann, wo ähm, ganz viel Förderung stattfinden kann. Und das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Die Frage war auch so ein bisschen, äh, welcher Bereich aus der Kultur mir besonders am Herzen liegt. Das finde ich äh, super schwierig, das zu gewichten, muss ich sagen, äh, weil selbstverständlich alle ja, Facetten unseres Kulturbetriebs, ähm, den wir so haben, sei es jetzt von staatlicher, privater, ehrenamtlicher ähm, Seite aus, hat seine Berechtigung und ist unglaublich wichtig. Ähm, grundsätzlich, das wissen wir alle, ist die gesamte Kulturszene eben auch unterfinanziert und ähm, alle brauchen mehr. Ja? Und das ist natürlich äh, schwierig zu gewährleisten, ähm, aber mir fällt es auf jeden Fall sehr schwer, hier zu priorisieren. Grundsätzlich muss Kultur in unserer Gesellschaft ähm, ja wichtiger werden und von staatlicher Seite aus, von politischer Seite aus nachhaltiger gefördert werden. Was mir besonders wichtig ist aus kulturpolitischer Perspektive, ist, dass wir in Berlin mehr kostenlose Kulturangebote fördern. Ähm, Wir sehen es immer wieder, dass, ähm, dass Kultur oder dass viele Kulturangebote die jetzt nicht staatlich organisiert sind, natürlich ähm, auch kosten und ähm, die eine soziale Ausgrenzung stattfindet. Ähm, Und das finde ich tatsächlich ähm, in einer Stadt wie Berlin schwierig. Und ich würde mir wünschen, dass wir hier mehr Möglichkeiten schaffen, wie wir auch, äh, ja, ich sage jetzt mal plakativ, wie Menschen mit weniger Geld auch mal zu einem Beyoncé-Konzert gehen können, wenn sie das wollen, das ist eben das Wertvolle an Kultur, dass ich einen Zugang bekomme, dass ich Begegnungen habe, dass ich keinen Ausschluss erfahre. Und wir sehen halt an vielen Stellen, dass Kultur immer noch ja, eine soziale Benachteiligung mit sich bringt und die müssen wir aufbrechen. Und ähm, Kultur, die überwiegend für diejenigen funktioniert, die Geld haben, fördert weder unsere Gesellschaft noch geht das irgendwie in Einklang für mich mit dem Kerngedanken der Kultur, wie er eigentlich vorherrschen sollte. Aus bipoc perspektive ähm, ist mir total wichtig, dass wir diejenigen Kulturangebote stärken, die eben Räume und auch Stimmen von marginalisierten Gruppen in unserer Gesellschaft stärken. Und wir haben ganz tolle Initiativen in Berlin, hier auch in Neukölln, die eben ihr sich ehrenamtlich ähm, zusammentun und ganz viel ja in, in dieser in dieser Hinsicht machen und ähm, ich glaube, wir können hier mit einem Programm äh, auf Landesebene, das eben genau diese Initiativen äh, strukturell stärkt, unglaublich viel bewegen, weil sie extrem wichtig sind und weil sie ein großes Potenzial bieten, um einerseits natürlich Safe Spaces äh, zu schaffen und auf der anderen Seite eben Räume zu schaffen, in denen Begegnung, kultureller Austausch stattfinden kann und das wiederum, da sind wir wieder auch ein bisschen bei der Frage von der bei Migrationsthema und postmigrantischen, äh, einer postmigrantischen Perspektive, das wiederum ist etwas, wovon die gesamte Gesellschaft unglaublich profitieren kann und würde. Und ähm, deswegen ist mir wichtig, dass wir Kultur auch ein bisschen wegbekommen aus dieser weißen Perspektive. Das ist, glaube ich, immer noch m- in vielerlei Hinsicht ein Problem und viel stärker daran fördern, dass eben die Gesamtheit der Gesellschaft hier auch mehr abgebildet wird.
0: Zum Abschluss meines Interviews habe ich eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Warum sollten gerade BPOC und speziell eine WOC, also WOC, wie ich, dich und eine Partei wählen und unterstützen? Zur Erklärung, die Abkürzung BPOC bedeutet Black Indigenous People of Color und WOC oder WOC bedeutet Women of Color.
1: Ich glaube natürlich ganz grundsätzlich, Repräsentation macht einen Unterschied. Und wenn wir unsere Parlamente anschauen, dann sehen wir einfach, immer noch eine krasse äh, Unterrepräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte, von BIPOX. Und das muss sich dringend ändern. Und ähm, deswegen finde ich, dass wir viel mehr Abgeordnete auf Landesebene im Landesparlament, ich meine, wir reden von Berlin, ja, das ist eine Stadt, die sich auf die Fahnen schreibt, auch im Selbstverständnis, Ähm, dass wir halt super vielfältig sind, dann muss ich das auch im Parlament abbilden, weil das grundsätzliche Problem ist, dass äh, dort eben Entscheidungen äh, getroffen werden. Und wenn da Perspektiven fehlen, eben weil sie unterrepräsentiert sind, Dann hat das reale Auswirkungen ähm, auf politisches Handeln, auf Gesetze und ähm, darauf, wie unsere Stadt äh, organisiert wird. Und deswegen ist natürlich der vordergründigste äh, Grund, dass Gesellschaft sich repräsentieren muss in allen Strukturen, aber eben natürlich ganz besonders auch im Parlament. Und ebenso, darauf bin ich jetzt schon ein paar Mal eingegangen, die postmigrantische Gesellschaft, das postmigrantische Selbstverständnis. Das muss sich eben auch viel stärker im Parlament abbilden und viel mehr gelebt werden vom Parlament. Deswegen ist nicht nur die Frage der Herkunft eine entscheidende, sondern eben auch die ganz grundsätzliche Frage, ob diejenigen, die dort BIPOC sind, eben auch im Sinne einer postmigrantischen Gesellschaft kämpfen und sich politisch einsetzen. Das ist mir auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Genauso wie mir wichtig ist, dass wir auf allen Ebenen für Anerkennung, für Teilhabe und selbstverständlich auch konsequent gegen Diskriminierung und Rassismus auf allen Ebenen uns einsetzen. Das ist mir auf jeden Fall auch nochmal ganz wichtig.
0: Liebe ZuhörerInnen, ich hoffe, dir hat diese spezielle Donnerstory podcast episode über die Bundestagswahl 2021 gefallen. Höre doch auch in die anderen Folgen meiner bundestagswahl Miniserie dir rein und schreib mir einfach auf Instagram oder Twitter, wie du zum Beispiel die Fragen, die ich den PolitikerInnen gestellt habe, beantworten würdest. Alle Links, wie du mich und meine InterviewpartnerInnen kontaktieren kannst, findest du in den Shownotes. Hab vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zur nächsten Folge. Tschüss!